0: 来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的猎奇故事。我们在二零二一年的 Energy 台湾 Day Three 也是第三天最后一天的展期，我们邀请我们所有的听众跟来宾赶快来到二零二一年 Energy 台湾。你今年如果没有来，我觉得你错过了。可以说是本年度最潮的一个展览哦、喔！我觉得这三天我在这边，就是完全感受到这个产业、能源产业的一个呃热络，然后以及现场的这种氛围。呃，我们今天来宾都还没正式介绍你之前，你有没有进来这个展场？你第一个感受是什么？啊、嗯，很热闹，
1: 然后非常的创新，非
0: 常的创新。嗯、我们的摊位也很创新。是啊，
1: 对啊。我本来想说的是在网络上看得到，没想到是在现场。我
0: 告诉你，嗯、你们来到这边，站在旁边就赚到了。什么叫做 Live Podcast Zone？ <笑>就是我们希望在疫情之后，或者是来看展览的时候，你本来就是有一些东西只有现场限定。如果所有的东西都 online， 你不会觉得人生很无聊吗？就是以,以后就看不到这一场。以后听得到，听得到，听得到。得到哦、因为我们今天所有的内容呢， <okay> 未来都会上在克莱尔的展览异想世界，我们在各大的 podcast 都可以听到这个内容。所以，我们今天先把我们的来宾邀请出来。我们在二零二一年的 Energy 台湾，台湾国际智慧能源周，我们在前两天邀请了非常多现场的参展商，我们聊了。太阳能聊了，离岸风电聊了，水利发电，我整个脑子快炸开，资讯量过多。我们在 day three 第三天，我们会聊非常多软性的议题。其实你我都可以从生活中做起，如何把智慧能源或永续发展这个议题，把它应用到我们的十一住行。所以，我们从。民以食为天，加崩轰被瓜这件事情开始谈起。我们今天邀请到的是台湾好农的创办人暨执新长 Maggie。Hello， 大家好。台湾好农，我告诉你，我现在啊，因为也真的是因为疫情后啊，那那个时候最严峻的时候，你就是连一个连出去买个牛奶都会害怕。大家还记得那个时候吗？嗯、然后我又是一个牛奶控，我早上起床都一定要先喝一杯热拿铁，所以那时候我就非常，就是非常困扰，因为鲜奶就是有限定时间嘛，你一定要去超商或者是去卖场。那我现在那时候就开始上网找，哎，怎么样子的？呃，我就找看到台湾好浓的这一款这个鲜奶，然后而且它完全颠覆我以前对于保酒乳或者是牛奶可以保存到很长，而且是常温保存的那个刻板印象。哎，可不可以先从为什么你会创办？台湾好农这个品牌开始讲起
1: 。OK， 这个大概就要回到十年前哦，因为十年前,前你二十岁的时候吗？欸、差不多差不多，谢谢你<笑>。因为十年前我是在资讯公司上班，然后那时候我的儿子，我儿子大概小一的时候
0: 。所以抖出年龄的啦，十<笑>年前儿子小一，好，数学有这么好吗？啊<笑>、嗯，没关系，现在数学很差。啊、嗯<笑>，那所
1: 以呢，就是白天就是很忙碌，就是跟大家一样就上班，然后我晚上就会在网络找很多吃的东西。是是，是对。那如果说不是网络买，那一定就是周末去 supermarket 买。那我发现去 supermarket 买是很花钱。要很花,要花时间， uh huh、啊，这跟节能完全是不一样的。所以我我、嗯、我那时候在想说，一定有很多的上班族妈妈跟我一样，很想给孩子吃的安全健康，但是有没有比较便利又安全的方法？是。所以那时候我就自己开始尝试，我就在网络上找，在十年求在网络上找很多农友的资讯。就白天好不容易找到一个农友大哥，趁那个上班的时候偷偷打电话给他，对，<笑>对，因为我那时候我我是一个上班族，所是就打电话给他说，因为<是>、欸、我要跟你订木瓜，然后呢，终于、oh. 找到他，然后他也订木瓜过来，结果是一大箱三十斤的木瓜，<笑>对，三十斤，三十斤大概有几颗？大概可能有二十颗，然后我儿子就吃了一个礼拜之后，就发现说。妈妈家里还有没有其他的水
0: 果？就是被木瓜淹没，是但是你当初是为了解决一个痛点，希望可以怎么样方便的取得，而且可以吃的健康。是
1: ，那也刚好那时候，当然因为有一些做资讯专案的原因，所以我认识了一群农友。那后来，农友也常跟我讨论说，有没有其他的销售的方式、uh ？ Huh. 对，所以我那时候其实我对农业是不懂的，对电子商务也是不懂的。<對>但是我觉得 ，maybe 透过网络是一个未来的方式。所以就这样开始是，所以
0: 其实我们刚刚有听到两个需求，一个是 Maggie 你这边本身你在做这个，你希望有更多的好的食材可以让家人吃的安心；，另外一个是，其实台湾有非常多的好的这个农家，他们有很好的优良的产品，但是他们需要有更多的销售渠道。是的，那所以你那时候，哎，这这个故事听起来是一个在当下就是 OK，、哦、我们都彼此看能不能一起擦出一些火花，但是我觉得这个创。创业过程没有这么简单了，是
1: 的，嗯，现在大家在网络上买东西是觉得很方便，然后商品很多。嗯、但在十年前，大家很难想象我可以在网络上买到台湾各地的农产品。是，所以那时候我跟农友沟通的时候，其实通常要讲上半个小时，告诉他说我在做什么事。讲到后来，他会跟我说。那、啊、小姐，你喜欢被公狗和娃还有？啊，
0: 他以为,要以為你是，他以为我
1: 是广告商，对他以为我是广告商，那我跟他说没有，这个模式不一样，我是希望我可以在网络上帮你拿到订单，那我把订单给你，那你出货，我是来帮你赚钱的。
0: 没错<錯>，所以你收钱，因为在那个时空背景下面，其实不是每个人都可以理解，因为我们十年前可能对于网络上的购物，不像现在一件就可以搞定。是的，嗯、以前的话可能还连支付的方式都还没有这么的方便，对不对？对那 ，OK， 那我我还是想要问，所以你一开始是怎么样？先做开始，先做一个网站，那你就要开始找你的货源，然后开始做上架。我认为这一切都听起来在十年前的时候，都还是一个蛮艰辛的过程
1: 。没错但，就是已经艰辛到说不出话
0: 来了。你有没有感受到？他
1: ，你不要含泪哦，哈，没有。<是>没有，但是我觉得看到这这十年来看到。很多农友透过我们的网站，嗯，他把他的农产品卖到台湾各地，甚至这几年我们跟农友一起合作，把农产品卖到海外市场去。所以我觉得大家的辛苦努力的过程，在慢慢的科技的演变之下，其实是有很棒的。哎、欸，所以现在已经
0: 出国了，出国了。哪一些农产品到哪一些地方，他们有特别的，说是海外他们喜欢台湾的哪一些的食材呢
1: ？OK， 其实。台湾的水果是很特别的，它因为台湾是一个这个高山，然后那个地理环境是很多元，所以水果的风味其实是很强烈的。<是 S 1> 那水果是台湾的一个宝物哦、喔。那我们要帮农友去卖到海外去，我一定还是要想说，我跟目前的通路商有什么不一样？因为现在，因为在十年前或者现在，其实有很很多贸易商、通路商，它是可以很大量帮农友。解决销售的问题，但是我不能再做一样的事情。当然不行、啊，我一定要跟十年前一样，在做不一样的事情。是，<笑>所以呢，我一样就是透过电子商务，把台湾的农产品卖到海外的 C 端。C 端，我直接让他在网络上买一箱爱文芒果，买文旦，那我透过宅配的方式帮他送到日本去。哪有这么容易就
0: 找到海外的 C 端呢？
1: 哦，非常的这个就是一个很艰辛的过程，因为既然要透过网络一样，就是大家就常会遇到说，那我的网站啊、机制啊、清流啊、物流啊怎么办？这个其实是台面上看不到的。对我就是想听台面下
0: 的啦，你没跟我讲台面上，对啊，台面下很辛我，啊，这这么容易？你要先自讯连接起来，然后你<對>你其实这中间我相信。呃，我们听起来好像非常容易的过程。我要先找到一群愿意支持你的农友，<是>他愿意把他的这么辛苦种植出来的这些产品上架到你的平台。那你还要找到对应愿意付费去购买的这个，把它对应然后一起在这个平台上面去产出这些火花。但是这个订单产生之后，你还有很多事情要准备，啊、而且水果是很。一个非常有时效性的一个食品哎，对对对，所以我们就是直接又从水果开始
1: 挑战。嗯、那在网络上，因为还好我们这十年有累积一些电子商务的经验，所以呢，我们把这样电子商务的经验应用到海外市场。那当然我们是从跟我们最近的那呃比较也需要农产需求的香港、澳门开始，当然也是大概在我我记得在五年前、四五年前，其实。有蛮多一批从香港、澳门、新加坡、马来西亚、日本，他们来台湾自助旅行的这个旅客，是是，是其实他们回到自己的国家去是非常思念台湾的味道。OK， 对，所以他们就会主动有时候来联络我们说：“你可,可以帮我把东西送到香港来。
0: 了<解>”那我觉得
1: 他们最开始就给我们这样的一个 idea 跟支持。那再加上我们透过网络的一些。这个广告啊、故事啊、影片，然后再去把这样的流流量建立起来。我
0: 知道了，我觉得台湾好浓啊，它会很吸引我的地方就是，第一个，它当然也帮也帮我解决了这个终端消费者的一些痛点。像我们身为这种单身、独立、坚强的女性，但我们吃的东西其实很难像一个小家庭一样，我要买的这个量常常你很难去做一个取决，买多了你又觉得会会有点浪费，但一个人要去。又很有它的困难度，所以我记得我购买你们第一次的这个产品，就是我刚刚提到的，我那时候为了解决痛点，我想要买让我喝了会安心的牛奶、欸。我们可以提一下这一款牛奶，这个<好>呃，我记得是什么台好浓<濃>好浓好浓牛奶，牛奶对、嗯、
1: 对，这一个其实我们在呃寻找商品，很多都会听取我们客户的一些这个想法跟意愿哦，<是>那。他们除了说在网络上买菜之外，慢慢的他们也希望说我们多很多的品项。没错<錯>。那也因为他们给我们的这个这个这这个叫动力嘛，那我们就有很多的商品产生，有甚至水产肉品。那后来我们发现很多除了鸡蛋之外，鸡蛋也是我们供给给我们宅配客户非常多的量。是。鸡蛋之外，就很多客人就跟我们说，你可不可以帮我们配送那个牛乳？哦，就是鲜奶这个那。但是呢，其实要配这种鲜奶的难度又更高了，高其实很高，哦、所以呢，我们就从这个保酒乳开始，因为我们觉得有很多就像主持人一样，他觉得有时候我没办法那么快喝完，那可不可以有一罐让我就是我随时想喝就可以喝的？是
0: 摆在那边，我不用太担心说<對>天呐，还有三天他就要过紧张的那种，超紧张。嗯
1: ,嗯，那就算摆在那边，你也觉得很可爱，这样。<笑><是>
0: 对，那个那个好乳，它就是这样小小瓶的，而且它喝起来跟我以前。我记得小时候，妈妈有时候会买那个保酒乳给我喝，就是有一种我说不出来的的，我会讲我没有觉得那么放心的味道。但现在是完全就是可以小米就克服掉那一个，是不是在技术上面，或者是现在我们对于保存的技术，那要怎么用也维持它原本的那个安全性跟它的新鲜感 ？OK， 其实保酒乳的制成在
1: 世界各地都非常的成熟。那其实我们做的事情是。去减法，减掉它。嗯、那我们的希望就是说，让我们的客人喝到最单一、没有调整过、最纯粹的、最纯粹没有调整过，然后没有任何添加物的这个牛乳。那还有一个就是我们一向的坚持啊，我们希望说，你喝到了这一罐牛奶，它是一个可以溯源、很单一的牧场。所以我们就找到台南的一家牧场，他愿意跟我们做这样的合作。
0: 是台南？是台南？对，我们的故乡。哎、欸，台南真的很优秀啦，不是我在说，<笑>对我们就是呃，爱惜这一块土地、啊，然后我们也想要把我们这一份爱也分享给各位。<是>而且我们今天到 Energy Taiwan 啊，就是智慧能源中，我觉得我们也要关注一个议题。因为我们要讲永续饮食的话，其实在地食材，也就是。你去食用、去购买我们在地所生产的这些食材，去取代说去这些漂洋过海来的这些，可能是海外，你可能认为说、哦、它是日本过来的那种大颗葡萄啊、哦，我是我记得最近还会看到什么南非来的柑橘，嗯，我说这也太远了吧，因为我自己去过南非，哎、欸，那个超级远。但是你知道，你选用这个在地食材的话，其实也是可以做到达到一个我们最近一直在讲的减排、减碳排这样的一个议题。所以这也是为什么你当初成立台湾好农，或或者是这也是你们的一个使命之一吗？是啊
1: ，台湾好农到现在我们经营十年，我们还是很坚持只卖台湾土地长出来的农产品，跟台湾品牌做出来的这个农特产品。那当然。我觉得这个是我们呃公司的一个经营的理念跟定位。那我们也认同说，你吃醉在地，其实对你是最好的。没错<錯>。那台湾有这么多棒的农产品，其实。应该让更多人知道，所以我们在这个十年过程当中，其实我自己获得非常多。因为过去可能品种我大概只知道芒果就只有爱文，但是没想到台湾的芒果怎么这么多啊！从黑香，然后金黄，然后甚至这几年我们开始把一个我们讲说它是曾经被遗忘的品种。叫做下雪芒果
0: ，完全没有听过吗？完全没听过。
1: OK， 下雪芒果它是在十二年你讲是夏
0: 天的夏还是下雪的夏
1: ？呃，夏天的夏，夏天的夏，然后雪就是下,下雪，所以它就是夏天里面的雪非常的稀少，非常的特别跟珍贵。Okay, oh. 对。那它当初这个品种被研发出来，其实是为了要解决很多外销的问题、嗯而且 <Okay, S 2> <是>那其实要被解决外销问题。那其实因为刚开始其实很少人知道它，然后呢，它的价格也比较贵，非常贵哦，非常贵，因为它量少，然后知名度不高，那可能通路就不愿意去采用。OK， 所以我们这一次在行销这个下雪芒果，我们反而就从。海外开始，我们从香港开始、哦、了解，让他从
0: 香港红回台湾。是，我<笑>这个是很厉害的行销操作。<笑><是>的我的，我终于慢慢听懂了<笑>哈。所以台湾好农，他现在这个品牌非常的知名之外，我觉得刚刚 Make 有提到这十年来，其实你也。跟着我们这些农家有非常多的成长，而且我相信这些小农或者是农家，他们一定有一些非常感人的故事。有没有一些你在跟他们沟通经验当中，或者是你之后就变成一些，一定变成一个最佳的合作伙伴，或者甚至变成好朋友？那有没有一些故事可以跟我们做分享的？嗯
1: 、o、okay. k 的确有很多就是台湾好农要能够支撑这個平台，绝对不是只有我们自己公司内的团队，一定是就是台湾各地的农友跟这个呃农会啊，或者一些呃产销班之类的。那我觉得有太多故事可以分享。那我突然间就想到一个，就是我不知道大家知道台湾有种无花果。
0: 无花果，我知道我爸有种，因为我种一颗。对不对？我爸种给我妈吃，他说因为那个什么非常的 DGI 嘛对对对
1: ，它的它的营养成分非常高。那我觉得为什么现在台湾会有无花果盆栽出现？其实我觉得这个经历也是我跟农友一起，呃，我们共同努力出来，然后后来发现它能够带动市场的一些需求。是。我记得大概在七八年前，我在彰化的一个地方，然后也是一类似一个。呃，分享电子商务的经验，然后就有一个呃很年轻，大概比我小的一个呃农友大哥就过来问我说：“你知道无花果吗？我有种。”对，我说：“嗯、这这七八年前。”主来告诉你。对，然后我想说：“哎，我都只有吃到果干，我没有吃过新鲜的。”那他跟我说：“我有种，而且我开始做尝试。”那我问他说：“好啊，那我们来看怎么行销。”那我就问他说：“那你一天可以采多少？”是。他说他、啊、一天可以采一斤。一斤<疫>就是六百公克，六百公克大概只有八颗，这个在整个商业上其实是很难去做销售。这是什么
0: 意思？所以它的无花果是一个小花
1: 圃吗？哎，没有，它是一个温室，只是它是一个栽种的过程。但为什么它
0: 的产量这么少？
1: 通常是这样，因为水果它你的生长过程当中一定有一个前段的一个成长期、跟试验期。那它这是一个很新的开始，它尝试的水果，所以它一天采收一斤。哦，那我就问他说，那如果是一斤的话，那你整个产季你觉得大概可以多少？那因为他是一个每天要去采，就是在树上熟了，你把它采下来一个水果。那他说我可能一季，我刚开始种，我可能一季，我先跟你讲个两百斤好了。OK， 那我觉得好两百斤，那我来想想看怎么来帮你销售，因为这样的水果其实它的单价是高的，然后呃一般人对它不了解，所以。通路是不可能会跟他买进来放在店里面，因为它很容易坏掉。没错
0: ，挖果很容易软掉。对对，對哦、所以
1: 你摘的时间很重要，吃的时间也很重要。所以它要
0: 从摘下来送到我们餐桌上到消费者手上，其实那个效期非常的对
1: ，所以我们就运用了电子商务的一个方式，就是叫做预购，就是你先预先订购下来。我采收了，我就帮你送到家里面去。所以这一路过来，我发现从这个农场开始呢，他自己已经可以从一个温室到两个温室。那他现在一天哦、喔，他因为他已经可以到成熟期，了，是，他已经历经那个这个整个开始的过程。那他成熟期，他一天有时候可以收到三百斤。
0: 三百斤，所以从原本的一天一斤，都变成现在一天三百斤。它的产
1: 量最高可以到三百斤。哇！但是也一样哦、喔，你少是问题，多也是问题。是多卖不掉也是问题。也是卖不掉。所,<以 S 1> 嗯、所以我觉得每天泡
0: 无花果汤<笑>。做无花果果酱很棒，对，哎，所以这个我从刚刚这个故事的分享里面，我听到说，其实一开始小农他们在这样子的呃种植的过程当中，其实他可能找不到对应的消费者，但透过台湾好农这样子帮他去解决这个痛点，甚至是用预购的方式，也让消费者这边可以拿到这个最新鲜直送的，直到餐桌，从产地直到餐桌这样子的一个最近的距离。但是你把这个需循环又带回到农家，让农家它可以更去量产，然后也让更多的消费者知道这样子的一个好的产品。对，所以这真的是因为透过呃当初 Maggie 一开始的一个起心动念，他希望让家人食得安心。然后呢，经经过这样子十年来的淬炼，然后也有已经现在跟你们合作的农家大概有多少？<好>多少规模或数量我？我们
1: 台湾应该有超过一千多。是一千多万农户，
0: 而且我觉得你们现在做的，大家一般对于这种在电商或者在网络上去购买这种新鲜食材，其实都要有一个前面的那个挣扎期。你有没有去就是统计过这样子的一种心理状态？我我个人是这样子啊，对
1: ，因为其实大部分在买菜这个行为，到现在为止还是九成发生在线下，因为你可以挑，是可以,可以看到、<擇>可以摸到，对，然后你甚至可以。溢价，老板算我便宜一点，嗯、<哼>对，所以呢，呃，这个过程其实我觉得，呃，因为每个消费者有不同的需求面。那当他跟我一样，是他需要方便、便利又安心的时候，有这样的一个平台服务来满足他们，我觉得，当然一开始有时候，哎、欸，可能会是一个事业，是。那他会觉得说，哎、欸，这个店家、这个平台，他的诚信是他最重要的，<錯>还有他的售后服务是最重要，因为有时候配送水果或者甚至配送。鸡蛋，它有时候还是会不小心破了一颗嘛。欸、我觉得配送鸡蛋非常
0: 的难呢。对
1: ，但是没问题，你破一颗，我们就是会赔偿你。对，所以我觉得这是一个。信任的建立，那我觉得当他吃得安心，然后买了他也觉得，哎、欸，服务 OK， 那可能我们就是他一个很好的一个服务他的。哎、欸，所以我觉得有一
0: 个很好的一个购物经验之后，其实这件事情也是回不去了。你们最大的一个 TA， 我觉得是不是相对在哪一个年龄层的男性或女性？我们
1: TA 还是因为台湾买食物目前还是以女性为主，但是我们发现这几年有一个现象，男生大概已经慢慢成长了原来的四个 percent。哦，家
0: 庭主夫。
1: 啊，或者是单身贵族，单身贵族，然后那个型男、新男男生新对
0: 。啊、其实他们有时候煮菜是为了要呃<理>请女生啊，要請<笑>是为了媽媽把妹的一种招式，要拍照。对。<笑> OK， 所以男性也有一个增长的趋势，然后女性的话，她有相对一个某种年龄层嘛？因为像妈妈，她可能对于要线上购买新鲜食材，是不是还是会有一点入门，有一点门槛？我们发现一开始我们的客群是
1: 三十几岁开始，到可能 maybe 五十五岁，但是也蛮有趣，因为我们已经经营十年了，那这年龄层又开始往后增长了，看从。三十几岁到六十岁都有哇哦， <Wow> 嗯，对，所以我觉得这个我们也觉得很荣幸啊，可以跟着我们的客人能够服务他们这么久的，应该是说台
0: 湾的好农，它在线上就提供一个让大家使用者在购买的这整个经验，这个过程当中有产生非常好的这个相关的经验，然后又回馈到它会让他自持续的去购买，甚至把这个族群的年龄层扩大到我们的可能长辈啊，他们也非常的有这个意愿。就是上去做一个选购。那我问你哦、喔，其实疫后有没有加速这件事情，或者是族群，你们想要去扩及的那个族群，加速的去发生
1: ？呃，疫情当下的时候，的确，我觉得其实大众在当下其实是蛮辛苦，因为不能出门嘛。是。所以在疫情那时候，其实我们也。有这样的荣幸，用白就有这样的平台跟基础资源，所以那时候我们服务很多突然来的新客。嗯哼。哦，像我啊，嗯、就
0: 是的希望。<笑>啊、
1: 对，然后尤其像食材箱，食材箱其实因为台湾煮菜的人其实渐渐减少的，但是在那个当下，其实我们煮菜的客人增长了三四倍。是。对，那这个其實大家都变厨神。对，大家变厨神。但是呢，这个疫情过后，其实大家还是要出去透透气，要吃吃餐厅嘛， mm hmm. 对，所以，所以他疫情之后当然是有往下降一点，但是也。透过这个，也让很多呃，就是消费者也认识说，台湾有这样的一个宅配服务
0: 。OK， 但我相信了哈，无论疫情前它只是催生了把一些族群或者是我们的需求，当下的一个最及时的需求去满足它。但是未来在这个新鲜食材在网络上去做一个采购，或者是说在现场，我们就关心永续发展，或者是全球这个永续的这个议题，其实各位我们都可以从每天基础的饮食开始做起，我们需。去拥抱在地食材，然后跟着我们的友善种植，这些台湾有非常好的农家提供的这些食材、这些产品，让我们吃得安心。好，我们在二零二一年 Energy 台湾，非常感谢台湾好农的创办人暨执行长 Maggie 来到现场，跟我们去讨论永续饮食这个议题。其实智慧能源或者是永续发展，我你我都需要尽一份力，这个都是我们身为其地球公民的一个责任。再一次谢谢 Maggie 来到我们现场，克莱尔的展览影响世界，我们下一个时段见喽，拜拜。